0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe bis heute Morgen den Super Bowl geguckt. Andreas, was hast du bis heute Morgen geguckt?
2: Äh, <lacht> ich habe aus meinem Fenster geschaut, aber nicht die ganze Zeit, sondern so ab, äh, nachdem ich aufgestanden bin, weil ich habe keinen Super Bowl geguckt, weil mich Super Bowl ehrlich gesagt null interessiert und ich bin äh, total gespannt darauf, äh, ob unserem Gast das Thema Superball genauso wichtig ist wie dir, denn wir haben heute wieder einen sehr, sehr interessanten Gast bei uns im Podcast und zwar ist das der Jürgen Schlender von Alutec. Jürgen,
1: guten Morgen. Guten Morgen, ihr zwei. Guten Morgen, Jürgen. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, hier bei euch ähm, ja, mich ähm, zu, zu, wie soll ich sagen, präsentieren und ich sehe euch ja beide vor mir, der eine der Linke, der andere ist der Rechte und ich bin auch kein Superbowl. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist, ja ist, ist ja auch nicht so schlimm, muss ja auch ne. nicht jeder mögen, nicht jeder mag auch Fußball. Genau. Halt, ganz, ganz ehrlich, ich, ich gucke mir auch nur immer dieses, diese, diese Veranstaltung und ich sehe das als Happening, ein Happening anhalt einfach. Weißt du, so irgendwie halt, das macht halt Spaß, weil da viel viel mehr passiert, weil es eine richtige Show ist, mit dem sportiven Anspruch halt einfach halt American Football zu spielen. Ähm, deswegen schaue ich mir das auch mitten in der Nacht an, sonst irgendwie halt ist mir das eigentlich auch alles Wumpe. Irgendwie Fußball auch irgendwie und naja. Hast, egal. Du, hast du nicht mal selber gespielt? Ich? Ja. Ich, 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 ich wollte aber nein. Aber durfte es nicht? Ja. <lacht> nein, 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 nein. Für, nein ich für, konnte nicht. Für, mehr. für
1: mich war Fußball mal so als kleiner Steppke, der in Berlin groß geworden ist, eigentlich so, ja, ähm, meine berufliche Zukunft. Ähm, für mich war immer klar, er hat der BSC-Nationalmannschaft.
0: <lacht> mhm, aber dann ist mhm.
1: irgendwie das, das kleine Talent kaputt gegangen. Und wir sind von Berliner nach Schleswig-Holstein gezogen und dann hat mir damals hier in der Sportklinik ähm, der Professor gesagt, Jürgen, kein Fußball mehr, kein Schulsport, du darfst noch schwimmen und Fahrrad fahren. Und Fahrradfahren aber auch schon in Berlin immer ein großes Thema mit Rennrad für mich. Und ja, so bin ich dann so ein bisschen mehr zum Fahrradfahren gekommen.
0: Das, 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 das ist ja schon super, irgendwie hat das unser Gast selber irgendwie halt davon erzählt, <lacht> genau. ohne dass wir eine, eine, eine Frage benötigen. Ja, aber ähm, lass uns nochmal zurück, du bist ursprünglich, bist du geboren in Berlin. Ja, genau. Äh, wie lange hast du in Berlin gelebt? Das war ja noch, glaube ich, zu der Zeit, wo die Mauer oben war.
1: Ne? Genau, ich bin mit der Mauer groß geworden, war aber in der Mauer gefangen, <lacht> also so, Wessi, so ein Westberliner. Und hm. ähm, meine Eltern kamen aus der DDR. Ähm, Ja, äh, dementsprechend haben wir immer die buckligen Verwandten besucht, entweder an der Elbe oder ähm, im im tiefsten, was war denn das, Sachsen. Und ähm, Hm. ja, man ist halt mit der Mauer groß geworden und ja, man kann das nicht anders. Aber irgendwann hieß es so, äh, ja, wir ziehen zum Onkel, der Eckernförde, der ist da Fregattenkapitän gewesen und die Eckern, die Eltern fanden es immer cool die Urlaub zu machen und ich weiß noch wie heute, so lange Geschichte erst gar nicht, so Kurzform vorm, ähm, irgendwann sind wir auf so einen Gutshof gezogen und ich habe total geflennt, weil ich nicht in ein Haus mit einem Strohdach ziehen wollte. Ähm, wenn du halt aus so einer Metropole kommst und dann auf einmal so, ja, in so ein kleines Dorf ähm, und das Strohdachhaus, das hatte war natürlich Reeddach und war alles toll und der Gutshof war eigentlich auch cool. Also es war eine geilere Zeit, muss ich sagen, ähm, als ich in Berlin hätte erleben können. Weil in Berlin habe ich mich mit den Türken auf dem äh, Abenteuerspielplatz geprügelt oder war halt auf dem Bolzplatz oder im, im, im Verein. Also Fußball war meine Welt. Und ja, ich bin so äh, knapp mit zehn Jahren von Berlin dann hierher gezogen. Und mhm. ähm, mein schönes Rennrad wurde mir geklaut irgendwann aus dem Keller und ähm, dann hatte ich kein Fahrrad mehr, das blöde Fahrrad von meiner Mutter, so ein Hollandfahrrad. da hatte ich nicht wirklich viel Lust, ähm, immer die fünf, sechs Kilometer mit zur Schule zu fahren. Irgendwann kam Mo dann kam Motorrad und dann kam mein Neffe aus Berlin mit einem Mountainbike. Zeitgleich hatte damals ein Freund aus USA sich auch ein Mountainbike mitgebracht und ich so, Bergfahrrad, was, was soll so ein Scheiß? Gib mal her. Eine Woche später hatte ich eins.
2: <lacht> und, damit,
1: und damit fing das ganze Elend an. So, Deswegen wir wahrscheinlich heute auch hier zusammensitzen.
0: Ja, natürlich. Irgendwie halt das Elend, wenn du es so selber bezeichnen möchtest, äh, hast du gerade richtig gesagt, fing dann da wohl mit an. Für die Leute da draußen, die den Jürgen... Also, was ich mir gar nicht vorstellen dürfte oder kann, eigentlich gar nicht, eigentlich, eigentlich gar nicht, eigentlich gar nicht kennt. Ähm, der Jürgen ist, der meint auf unter anderem von Alotech. Alotech ist eine Mountainbike-Marke. Aber jetzt, jetzt, jetzt mal, wie bist du an Alotech überhaupt drangekommen? Wie, wie, ja. wie, wie, was, 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 was war der Chor und um zu sagen irgendwie halt, äh, äh, Mountainbike äh, und ich gründe jetzt eine Firma namens Alotech oder kaufe mir die Lizenz von Alotech, dass ich den Namen benutzen kann. Ähm, warum? Genau.
1: Ähm, da muss ich ausholen. Hoffe es wird nicht zu lang. Ich habe so ein bisschen was von meinem Papa geerbt: ähm, technisches Verständnis, äh, zwei rechte Hände und Immer ein Drang, was selber zu machen. Was vielleicht sogar was es gibt, zu verbessern. So und äh, wie gerade erzählt, bin mit Fahrrad so ein bisschen groß geworden, Zweirad verrückt gewesen. Ähm, bin ich dann auch ziemlich lange mit verrückten Motorrädern ausgetobt. Aber dann kam halt das Mountainbike in mein Leben und ja, äh, die erste Federgabel von Rockshox musste ran, die Geometrie passte nicht mehr. Ähm, dann die ersten Fullies immer schon so auf amerikanischen Zeitschriften, die ich mir am Bahnhof geholt habe, im Internet und sowas, das ist ja noch alles gar nicht erfunden gewesen. Man musste ja alles in gedruckter Form sich reinsaugen und die diese vollgefederten ersten Fahrräder, ah, ich fand sie so komisch, so hässlich und unbezahlbar. Und da habe ich gedacht, so, das kannst du anders, das machst du besser. Und letztendlich ist dann so eine... Jetzt nenne ich es mal Kopie, fast rausgekommen von so einem Mani 2 fs Da war ja vorne und hinten mehr oder weniger eine Federgabel drin. Das habe ich mit Rockshocks gebaut. Und bin mit diesem Fahrrad dann zum ersten Bike-Festival am Gardasee gefahren. Für mich war eigentlich auch immer Gardasee der hin. Da fahren ja nur die ganzen Bustürings, die ganzen Rentner hin. Das ist ja nichts. Angekommen und habe mich in diese Gegend verliebt. Ähm, ich war schon 100.000 Mal am Gardasee. Obwohl wir hier Eckernförder hatten einen schönen Ostseestrand, ähm, hier wird viel gesurft, alle also meine Buddies sind Surfer, ich nicht, ähm, hat mir nie getaucht. So und ich habe dieses Fahrrad mitgehabt und wir waren gerade mit, ja natürlich mit einem Surferbus da angekommen zum so alten Bulli, die Fahrräder waren oben drauf und eingepackt und ich musste schon das erste Interview geben auf dem ersten Bike-Festival, was damals mega cool war, ganz klein. Ähm, auch Interviews gegeben und als mich der zweite gefragt hatte, so nach dem Motto, ja, was kostet denn sowas? Ich habe gesagt, nee, hau ab, da habe ich vier Wochen lang dran rumgebaut, ähm, da kann man kein Geld mit verdienen. So, <lacht> da habe ich dann eigentlich, das war halt mein, mein mein Baby und ich weiß auch noch, damals Peter Denk, Hot Chili-Macher, ähm, falls er mal hier zuhört, Peter sei gegrüßt. Ähm, er hat mir damals gesagt, Jürgen, coole Sache, aber da musst du drauf aufpassen. Da im Kopfrohrbereich, da es dir kaputt. Und, <lacht> und ich so was will der denn? <lacht> ähm, nein, er hatte nicht ganz recht, es ging ja woanders kaputt, wurde nachgeschweißt und dann ging es tatsächlich an der Stelle kaputt, aber nach anderthalb Jahren äh, fahren und machen und tun und <lacht> Erfahrung sammeln bin ich dann äh, jahrelang Intensfahrer gewesen, also habe mir immer die Sachen gekauft, hab ja meinen. Ähm, ja, dann irgendwann mein, mein mein normales Mountainbike-Fahren, so ein bisschen in Downhill umgemünzt, weil irgendwann einer mal zu mir gesagt hat, hey Jürgen, du bist so schnell, du musst downhill rennfahren fahren. Und ich sage: ich? Alter Sack? Ja, so habe ich dann halt meine Liebe zum Downhill-Sport, auch im Rennsport wie alt, entwickelt.
0: Wie alt, wie alt warst du da?
1: Mitte 30. Und das ist schon ja fast doppelt so lange her. Also ich bin echt schon so ein alter Sack. Ich fühle mich leider nicht so, aber wenn ich morgens ins Spiegel gucke, werde ich immer eines anderen belehrt. Wenn ich mich anfasse, fühlt sich das doch fast an wie so ein Ah, 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 ah. 20-Jähriger. Schön schön auf die Tonne gehauen. Genau. Ähm, Ja, und dann also zu der Zeit war ich Autohändler, Gebrauchtwagenhändler. Da bin ich auch nur so so durch Zufall mal hingekommen und ähm, hatte einfach Bock... Was mehr mit genau, mehr mit Fahrrädern zu machen. Wir waren bei uns in so einer äh, auf so einer Automeile der Erste, der so ein bisschen das entdeckt hatte mit ähm, Online-Autos verkaufen ähm, und dachte, das muss da auch mit Fahrrädern funktionieren. Damals mein Kompagnon hatte nicht so viel Bock drauf und meinte, ja, wenn du das machen willst, dann musst du das alleine machen. Und ich hatte nicht die Traute, das hochzuziehen. Ich weiß, ich habe mich damals irgendwann mal, mal mit den Jungs von Bike Components unterhalten die dann auch so, oh krass, dann wärst du ja der erste Online-Shop gewesen. So, ja, aber war halt nicht so. Und jetzt kommt der Punkt, um die Frage zu beantworten. Ich habe dann halt damals alle so meine Buddies eingeschrieben. So, pass auf, ich habe hier Gewerbeschein geholt. Ähm, wer will, kann bei mir ein bisschen günstig Teile einkaufen. Und dann sagt mein damaliger Freund Wolfi aus Bielefeld, <lacht> Mensch Jürgen, du willst doch ein bisschen mehr mit Fahrrädern machen. Der Alutech will verkaufen. Also ich bin nicht der Gründer, hat man jetzt ja schon heraus. Mm. Und ich so zum Wolfi nur, ey, ich kaufe doch keine, keine Bike-Marke. Das ist bescheuert. <lacht> ähm, ja, kurz vor, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate später war es meins. <lacht> ähm,
0: denn da wenn, ich fragen darf, wenn ich fragen darf, ich weiß nicht, ob man das offiziell machen darf oder nicht, irgendwie oder doch, warum hat er die Marke verkauft?
1: Ähm, das ist... Sache, aber man hatte keinen Bock mehr. Okay. Genau. Ähm, ja, das ist halt, äh, wie es halt so im Business ist. Manchmal hast du gute Zeiten, manchmal hast du schlechte Zeiten, dann hast du vielleicht nicht mehr so viel Lust. Und eigentlich wollte ich damals nur einsteigen. Und ähm, witzigerweise haben wir uns dann äh, beim, beim Kalle Nikolai getroffen, weil, ganz interessant, Alutech ist halt ein Fräsbetrieb gewesen. Ähm, die haben ähm, unter anderem für Miele gearbeitet, ähm, CNC Gravurbetrieb und Maschinenpark und hat die haben für Nikolai Frästeile gemacht und Nikolai hat im Umkehrschluss auch ähm, für Alutech geschweißt. So, und wir haben uns beim Kalle getroffen. Den Kalle habe ich schon mal vorher kennengelernt durch einen Buddy. ihr wisst, die Fahrradwelt ist groß, aber doch alles nur eine kleine kleine Familie, entweder man kann miteinander oder man kann nicht und äh, Karle kennengelernt und dann saßen wir da wieder zusammen und irgendwann habe ich das gemerkt, Karl hat es mir später auch mal gesagt, ja, das war der richtige Entschluss, dass du das alleine machst. Also ich wollte einsteigen mit Geld und der Andreas Zimmermann ist, heißt der Gründer, ähm, ja, wir beide haben halt schnell gemerkt, das wird nicht funktionieren und dann habe ich es halt komplett übernommen. Also ich habe die Markenrechte erworben, ähm, AloTech ist dieses Jahr im Januar 31 geworden und ich bin im September letzten Jahres mit AloTech 21 geworden. Und es ähm, ist echt eine lange Zeit. Ich äh, sehe es immer, wenn meine Kinder, ich habe Zwillinge, zwei Mädels, die Marat und Morlin, ähm, die sind, ähm, wie sagt man, äh, ich habe AloTech gekauft und die Kinder sind gezeugt worden. So nach dem Motto. War eine schwierige Zeit damals. Ähm, ich habe halt viel Geld für die Markenrechte ausgegeben, so aus dem Autohandel. Mein letztes Geld zusammengekratzt und dann mich selbstständig gemacht mit der Marke. Also ich war eigentlich immer selbstständig, aber damit der mit der neuen Branche selbstständig gemacht. Und ich erzähle immer gerne. Ich bin unwesen so in eiskaltes Wasser eingesprungen. Ähm, zum Glück war das Wasser nicht gefroren. Wir haben immer wieder Luft gekriegt, aber es war echt eine harte Zeit. Man musste viel Geld immer oder das Geld immer oftmals drehen, bevor man es ausgegeben hatte.
2: Ähm, ich äh, habe gelesen, dass du äh, einen ganz anderen Hintergrund hast. Du bist äh, gelernter Schneider.
1: Ja genau, das ist wissen wenige. Ich wusste, genau, ich musste das machen. Ähm, ich habe zwei Geschwister und wir mussten das alle machen. Ähm, hm. Ich bin halt in Berlin äh, hm. groß geworden. Genau, um, vom Flughafen Tempelhof oben am Eingang. In so einer Riesenwohnung, zwölfeinhalb Zimmer. Äh, Weiß ich nicht, da waren 15 Angestellte, 16 Angestellte verteilt an Nähmaschinen. Also, meine Eltern, das nannte sich Zwischenmeisterei, die haben halt für, für Marken hergestellt. Ähm, wenn ich es mit der Bikebranche vergleichen würde, hieße das, ich würde praktisch, sagen wir mal, weil der Name Nikolai fiel, ich würde einen Lohnauftrag für Nikolai-Rahmen fertigen. So. Mhm. Ähm, gut, wie gesagt, die Eltern sind dann umgezogen, weil sie sind oben mit der schönen Firma Pleite gegangen und mussten auch wieder von ganz unten sich hochbuckeln, nämlich oben in Schleswig-Holstein ich musste es oben dann lernen und mein Vater die alte Zecke ähm, er lebte schon lange nicht mehr, Gott hab ihn selig, ähm, ich war damals wie gerade schon so im Nebensatz erwähnt der auch ein Motorradfahrer, wie gesagt Zweiradaffin und er denn so mit dem zarten Alter von 18, der Jürgen ähm, ich wollte eigentlich nach Berlin, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte. Ich ähm, wollte zu meiner Schwester ziehen und sagt: Ja, du bist 18, kannst machen, was du willst. Ähm, auf Le- auf Schneiderlehre hatte ich ja auch keinen Bock. Hat ähm, hatte so ein bisschen Richtung Architektur geschielt ähm, und kannst ja machen, was du willst. Aber dann musst du auch zusehen, wie du dein Motorrad finanzierst. Okay, gib mir 15 Minuten, äh, Quatsch, gib mir 5 Minuten. Ähm, okay, nach 30 Sekunden habe ich gesagt: Ja. Wann, wann muss ich anfangen in der Schneider-Lehre? Ich wollte einfach nicht, ich wollte einfach nicht, mein geliebtes Bruder hat mir selber finanzieren zu, äh, zu müssen. Und Er äh, war in Berlin gestorben. Ich habe dann äh, äh, Toren vor Hamburg einer großen äh, äh, Textilfirma gearbeitet, gelernt. Äh, da waren 400 Angestellte. Der einzige Junge mhm. bei fast 50 in der Ausbildungsabteilung. Kahn im Korb war ich noch nicht. Ähm, mhm. Ja, ich habe eine, eine gute Lehre gemacht, eine sehr gute Lehre mit Auszeichnung. Hätte nach Paris gehen können, da hatte ich äh, Kontakte hin, aber es war einfach nicht mein. Und ich habe zu der Zeit schon immer Sachen rumgebastelt, ob es äh, Wookie äh, war, was verändert werden musste oder noch früher äh, motorisiertes äh, go kart bauen mit einem Rasenmähermotor hinten drauf. Also immer tüdeln, Machen tun und ja, Später waren die Autos dran, nachdem die Motorräder durch waren. Ähm, aber die, die Schneidergeschichte war nicht meins. Und wir haben halt. Ich hatte sogar das Modelabel aufgezogen. Ähm, und wir haben für Jules und für Job gearbeitet. Also mehr geht eigentlich nicht, ja. Mhm. Aber es ist. wenn man jetzt so: Wenn das herzlich mitspielt. Dann, bist dann du nicht, kann
2: man nichts machen, ja.
1: Nee, da kann man nichts machen. Und das war einfach so. Jetzt so mit meinen Kindern, die werden 22. Ich sage auch so, ne? Die eine wusste nicht, was sie studieren will, jetzt macht sie erstmal Bio. Sieht ähm, das auch voll durch. Ihr werdet in eurem Leben noch so oft an Weichen kommen und das ist egal, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt ähm, oder gemacht habt. Eventuell ähm, hilft euch das vielleicht sogar oder auch nicht. Und da passt jetzt eine richtig gute Aussage, das will ich Ihnen nur kurz sagen. Ähm, Einer aus dem Umfeld vom vom Wolfi aus Bielefeld, ähm, der Spitzname war der Engländer, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, weil es war mir total peinlich, dass ich ja kein studierter äh, Maschinenbauer bin, weil wie gesagt, ich bin ja total brems- äh, branchenfremd gewesen, mir hat ja keiner was geholfen, da kommt einer an und <lacht> ist Küreur, ist Kellner, ist Schneider äh, oder sonst was und macht den Mountainbikes, ähm wenn sie mich gefragt haben, wo kommt dein... Ja, was hast du studiert? Ich habe nichts studiert oder ich habe gar nichts gesagt. Also mir war das mega peinlich, wo ich herkam. Ich habe das auch wirklich ganz wenig nur erzählt. Da sagt der Wolfi, mir quatscht der Engländer irgendwann zu mir, Mensch, Jürgen, ist doch alles cool, was du machst. Früher hast du maßgeschneiderte Anzüge genäht und heute nähst du, du ziehst der Schweißnähte und heute machst du maßgeschneiderte auch also Fahrradrahmen. Hm. Und da war es das erste Mal, wo ich dachte so, ja... Da hat er nicht Unrecht. Und dann, wie ihr alle wisst, Taiwan, also Asien ist ja ein großes Ding für uns, nach wie vor noch, weil viel von da unten herkommt. Und als ich das erste oder zweite Mal unten in Taiwan war, einer meiner Zuliefererbetriebe, also ich hatte damals ähm, Rohre und Frästeile, ähm, made in Germany, in Hamburger, in Stuttgarter Fräsbetrieb und natürlich ähm, ein, zwei Taiwanesen. Und dann habe ich den einen taiwanesischen Fräsbetrieb besucht, weil ich da Kussi machen musste, Teile abnehmen wollte. Und dann sagte er nach den Komm, Jürgen, ich zeig dir mal was, wir gehen mal nach hinten, was mein Bruder macht. So. Und sein Bruder baute sich ein, aus Alu ein, Leicht, ein Leichtflugzeug, so. mhm. was kurz vor der Abnahme war. Und da dachte ich so: Alter, wenn der, das ja, ist eigentlich auch kein, ähm, kein studierter ähm, Flugzeugingenieur, der baut sich so ein Ding und kriegt da die, ähm, die Zulassung für. Warum hast du Angst, nicht äh, das zu sagen, was du mal warst? Steh zu deinen Wurzeln, ja. Und mein Gott. irgendwann ja, ja, auch gesagt, du, die Produkte verkaufen sich doch, ist doch egal, wo du herkommst. So. Entweder erzählt es oder lässt es halt bleiben. Und ich bin halt immer ein ehrlicher Typ und ich sage, ja, ich stehe dazu.
2: Mhm. Mittlerweile
1: ist es überhaupt kein Ding. Und ähm, oftmals hat mir das sogar geholfen, was ich früher mhm. geler- gelernt habe, muss man ehrlich sagen.
2: Mhm. Ähm. Ich finde das das super spannend, weil äh, das Leben schreibt ja dann doch immer wieder äh, ganz eigene Geschichten. äh, Aber am Ende des Tages findet man dann doch immer wieder zu dem zurück, was eigentlich quasi einen antreibt und was einen auch interessiert und was vor allen Dingen auch ähm, für das man brennt quasi. Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten... ähm, Das Schneidern von von Klamotten ist ja auch ein ein Prozess und der Bedarf auch äh, einiger Planung. Du musst äh, Schnittmuster machen und dergleichen und äh, daraus entwickelt sich dann quasi das fertige Produkt. Es ist also quasi eigentlich nicht so weit von dem entfernt, äh, ein Fahrrad zu bauen. Ich würde mal behaupten, der Ingenieur geht das mit Sicherheit nochmal ein bisschen anders an, aber am Ende gibt dir der Erfolg ja recht, dass du äh, quasi mit deinem Ansatz ähm, quasi als Quereinsteiger und als begeisterter ähm, Tüftler und äh, begabter ähm, Schweißer natürlich, äh, da auf jeden Fall auf der richtigen, aufs richtige Pferd gesetzt hast.
0: Ja. Was, was, was ich noch äh, äh, ergänzend da hinzufügen möchte, ist, du sagtest ja auch vorhin irgendwie, ja, ich habe diese Schneiderlehre gemacht, gehabt hatten dann Modelabels, dann hast du zwei große Player noch aufgebaut gehabt. Und dazu gehört ja auch eine Art von Kreativität. Und die Kreativität sieht man ja auch in deinen Rahmen wieder. Ja. Ne? So. Ne? Und, und und was der Engländer da gesagt hat, ja, da hast du da irgendwie halt eine Naht gezogen, jetzt ziehst du da eine Schweißnaht halt einfach. Mhm. Klar. Ne, irgendwie halt so. Das ist ja. Ne? Und dann kommt noch die Kreativität von diesem alten Schneiderberuf, geschweige denn, wie du ja auch selber gesagt hast, irgendwie halt so, hey, ich war Autoverkäufer, ich war Kellner, bla blub alles so. Und das sind doch Faktoren. Ich war auch selber Kellner. Wenn du Kellner bist oder geschweige hinterm Zapfhahn stehst irgendwie halt, da hörst du natürlich auch den Leuten zu und da lernst du die Leute kennen. Und das kann man ja dann wieder übertragenderweise irgendwie halt sag ich jetzt mal ganz blöd, in die Entwicklung auch eines Fahrrades Ver- mit reinsetzen, dass du halt natürlich auch auf Messen gehst und da natürlich ausschnappst und da ausschnappst und dann halt, nicht schnappst, aufschnappst. Ne? Also ja. ne? also <lacht> verstehst halt, ne? äh, 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 was die Herrschaften da draußen wollen
1: hm. ja. Ja,
0: und, und wie sie auch über dein Produkt in dem Sinne sprechen.
1: Genau, ja. Ja, sicherlich ja. hat das geholfen, ähm, aber das ist halt äh, die, die die ich sag ja, da ist mir irgendwie was in die Wiege gelegt worden, da gehört eben auch die Kreativität zu und eben auch das technische Verständnis und ähm, ja, heute morgen habe ich mich auch wieder mit, äh, mit meinem Designer, dem Markus, unterhalten und äh, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, Da sagt auch, ey Jürgen, das macht echt immer so Spaß, mit dir zu, zusammenzuarbeiten, als er mir dieses Lob mal gesagt hatte. Ähm, I, du, du weißt, von vornherein baust du schon Sachen mit ein, ähm, also, du hast die Idee im Kopf und du weißt schon, wie sie ähm, umgesetzt wird. Also ob sie jetzt zum Beispiel produzierbar ist, ob es gefräst werden kann oder wie auch immer. Und ähm, ja, natürlich hilft mir meine ja, jahrzehntelange Erfahrung bei sowas, aber ähm, ja, dieses, dieses Hirnen, also am, am, was ich wirklich am liebsten mache, jetzt keine Ahnung, du hast ein Problem und sagt, Mensch, der Jürgen ist so ein Tüftler, der kann mir ja vielleicht helfen, also wenn ich die Zeit hätte, würde ich das gerne machen, egal was es ist, jetzt keine Ahnung, ähm, ist es was Technisches oder ähm, weiß ich nicht, so. du weiß jetzt nicht, wie du die Kaffeemaschine in deine Einbauküche reinkriegen sollst. So, die, die muss horizontal versenkt sein und auf, 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 auf Zuruf muss sie sich öffnen. So, ähm, alle sagen, geht nicht, gibt's nicht. So, ja, doch, das, das geht, machen wir, genau.
2: Hm. Ähm, ist das auch der Ansatz gewesen, mit dem du dann äh, quasi bei AlloTech auch die ersten Ersten Rahmen geschweißt hast, also indem du gesagt hast: Okay, pass auf, ich habe doch so eine bestimmte Vorstellung, äh, wie die Dinge funktionieren können, und ich bewege mich da jetzt aber eigentlich eher so in dem Rahmen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, den ich für richtig halte. Also, wenn man sich zum Beispiel ähm, das Alutech Wildsau anschaut, ne, das hat schon eine sehr, sehr eigene Formensprache. Und selbst wenn man jetzt zugrunde legt, dass vor 20, 25 Jahren die Bikes auch noch nicht so gleichförmig aussahen, wie sie es heute tun, aber ähm, hatte das schon wirklich eine sehr, sehr eigene Formensprache?
1: Ja, ähm, das ist zweigleisig und zwar habe ich ja was Bestehendes gekauft, wo Sachen funktioniert haben. Und das war unter anderem die Wildsau oder auch das Hardtail und äh, dann hatte Adotech, die hießen ja mal früher Adotech Bikes und Parks, eben auch noch Zubehörsachen und da gibt es auch die ein oder andere lustige Anekdote zu ähm, aus der bike und ähm, ja, man kauft was und darauf habe ich dann erstmal angefangen, das als mit der Basis zu arbeiten. Natürlich habe ich die Wildsau überarbeitet, da gab es Schwachpunkte, ähm, die sind technisch verbessert worden. Und vom Designkonzept her, wenn ich mir heute noch eine Wildsau angucke, oder die erste, die ich gemacht habe, noch mit runden Rohren, boah, ist das hässlich, das Ding. Aber damals war man so stolz, ich meine, man hat was gemacht, man hat was Eigenes gemacht und man war so, vielleicht bisschen geblendet von seiner Eigenverliebtheit. Aber es ließ sich ja auch verkaufen. Natürlich war, damals war alle Tech auch immer, es gab immer nur Weiß und, und Schwarz. Du hattest entweder Fanboys oder Hater. So ähm, Und dazwischen war nichts. Also wir waren nie so richtig Mainstreamig. Ähm, wollen wir ja eigentlich auch nie sein, oder wollten wir auch nie sein, aber ähm, wenn wir jetzt einen großen Sprung machen in 2010 mit der ersten Fahnes. äh, wo ich einfach auch gesehen habe, durch einen Teamfahrer. Wir hatten damals eine neue Wildsau gemacht, der Viktor Seibold ähm, hieß er, ähm, der äh, Maschinenbau studiert hat, meine ich, der eben auch als Fahrer, es gibt ja nur ganz wenige Fahrer, die ähm, ein ein wirklich gutes Feedback dir geben können oder bei mir konnten, sagen wir es mal so rum, Ähm, gibst dir eine, eine Kiste hin und sagst dann so nach zwei Monaten, ja, wie ist es? Ja, gar nicht Pferd. So. Nee, und er, ja, in dem Detail, in dem Detail ist super. Äh, da noch ein bisschen verbessern. Jedenfalls habe ich ihm dann eine neue Wilksau hingestellt und er meinte, geiles Fahrrad, sieht aber aus wie immer. <lacht> und, und das war so, da musste was machen. Ja. Und dann lief, mir, dann lief mir in Taiwan, im Hotel in der Lobby, der Stefan Stark über den Weg und. Wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass wir uns beide mögen. Und ja, dann hat er irgendwann angefangen, angefangen, für mich zu zeichnen. Und habe auch gesagt, wo es fertig war, das ist aber hässlich. Ja, aber das ist vom Lastenheft genau das, was du wolltest. Ja, dann müssen wir das jetzt schön machen. So. Mhm. Und da ist dann die erste Fahne rausgekommen. Ähm, die den Namen zum Beispiel... Weil ich gerade heute Morgen Südtiroler erzählt im Verkaufsgespräch, kann ich jetzt ja nochmal wiederholen. Also bei meinem dritten Alpencross, in Klammer, das war ein Dolomitenkross, habe ich rausgelassen, rausschmeißen lassen von meiner Frau am Kronplatz. Habe gesagt, in der Woche am Gardasee, vom Campingplatz treffen wir uns wieder. Ich musste mal meinen Kopf frei radeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Wollte alleine durch die Dolomiten. viele am Gard, das bescheuert. Ich habe immer gesagt, ich weiß, was ich kann, ich muss mir nichts beweisen. Und wenn mir morgen der Himmel auf den Kopf fällt, dann ist es halt so. Peng. So, und dann radel ich los und ähm, vom Kronplatz, also da erstmal mit der Bahn hoch und dann runter, war alles cool. Und auf einmal, wie wollt denn weiterfahren? Guck im Rucksack nach. Ach scheiße, ich habe irgendwie meine Tour ver- vergessen, verloren. Ähm, also du hast ja noch so ein bisschen im Kopf, fährst erstmal weiter. Ähm, den. Dem nächsten kleinen Supermarkt angesteuert, mir eine Karte gekauft. Ähm, zu der Zeit habe ich auch noch viel und gerne Bier getrunken, ein paar Dosen Bier eingesteckt. Und dann ging es auch schon Richtung, ja, in die Dolomiten da, Petrihütte ging es hoch. Äh, ich weiß noch, wie heute. Das sind alles so ein paar Sachen, die will ich jetzt kurz erzählen. Ich konnte nicht mehr, das war total heiß, das war untrainiert. Da habe ich auch schon gefragt, was machst du hier eigentlich? Überholt mich eine... Ähm, auch eine ältere Frau, sehr knackig, äh, mit ihrem äh, Marathon-HT, solche Waden, ähm, Ja, zieht an mir vorbei und meint noch so, uh, da hast du aber noch was vor dir. Und ich so, "Ja, hab's mir selber ausgesucht. Ich wusste ja noch nicht, was mich erwartet. So. Also echt lange hochgeschoben und dann war da irgendwo eine Bank. Musste das Ritual machen, was ich immer mache, wenn ich unterwegs bin. erstmal anhalten, Luft holen, Rucksack auf. Dose aufmachen, der erste Schluck für den Berggott und der andere für mich. Und ich saß auf dieser Bank neben einer Holzratze. Also da war was geschnitztes, so hoch und denkst so, hm, was steht hier eigentlich so rum? Und guckst so du in die Landschaft rum, sieht echt cool aus. Und dann ging es halt weiter. Dann kam die nächste Rampe. Ich bin wieder abgestiegen, hab geschoben. Und mir kamen schon die ganze Zeit immer so ein paar Autos entgegen. Da habe ich schon mal gesagt, so Mensch, Berggott, kannst du mir nicht mal ein Auto schicken? Und als ob was gehört hätte, auf einmal war es so echt so ein dickes Grollen. Kam da so ein Pickup, so ein V8. Ich schmeiß mich fast vor die Haube, er halt den Daumen raus, die halten an. Beifahrertür, Scheibe geht runter. Ich sage, könnt könnte er mich mit hochnehmen? Und ähm, sie zeigte nur nach hinten äh, die Doppelkabine. Ja, wir sind voll. Ich sage, ja, aber hinten auf der ähm
0: Ladefläche.
1: Genau, auf der Ladefläche. Da ist er noch Platz. Der Fahrer stieg schon aus und grinte war voller Sträucher, Pixeldinger, mir egal. Und dann fährt er weiter und gibt Vollgas und ich so filme mich dabei mit meinem Handy. Und wer mich kennt, sage ich immer, der sieht, dass ich ein bisschen Schiss hatte, obwohl ich als alter Dauneler und auch verrückter Auto- und Motorradfahrer, der hat da so Gas gegeben. Ähm, aber wir hatten Spaß und dann kommst du oben an und ich sage so zu mir, oh, er biegt ja falsch ab, da hinten ist er. die Hütte. ich kannte mich ja gar nicht aus. Ich dachte, die La- Lavarella-Hütte ist die Fahnes-Hütte, zu der ich ja wollte. Und dann auf einmal sind wir vor der Fahnes-Hütte und denke so, Alter, was ist das denn hier? Ist doch keine Hütte. Naja, jedenfalls steigt er aus und sagt, ja, und übrigens hier, die Beifahrerin ist die Chefin. Mhm. Ja, ja, de- denke ich mir, und du bist der Chef. Und da grinste er so. Ja, und so war es. Das war der Max. Ich bin dann erstmal aufs Fahrrad angeschlossen, bin ein paar Meter hochgegangen, habe mir die zweite und die dritte Dose Bier aufgerissen habe gedacht, so, hier bleibst du heute Nacht. Ähm, die Etappe ist kurz, aber du bleibst hier. Und dann bin ich hin an die Dezension und sage so, ich würde gerne bei euch pennen. Und sie so, wir sind ausgebucht. Ich sage, oh, wir kennen uns doch schon so gut. Hast dich noch einen Plätzchen, ich nehme alles. Ja, ich rede mal kurz. Und dann durfte ich auf dem Flur schlafen. <lacht> ähm, habe mega gut, mega gut gegessen und habe dann aber während der Anmeldung zu ihr gesagt, hier, ähm, gib das mal einem Mann, Wer fährt wie eine Wildsau, kriegt von mir eine Wildsau geschenkt. Und zwar habe ich auf meiner Tour, damals, wir hatten halt so einen Wildsaukopf als Headpatch, aus Aluminium geprägt. Und dann habe ich überall mal so ein bisschen meine Duftmarke hinterlassen. Ähm, wir waren mal nach vielen Jahren in Südfrankreich mal wieder auf dem gleichen Campingplatz. Und dann sind meine, meine Kinder, damals noch klein, ganz aufgeregt, ähm, angekommen, Papa, komm mit, da hinten hängt noch die Wildsau an der Laterne, die wir mal da vor vielen Jahren rangeklebt hatten. Hm, genau. <lacht> Wie geil. So habe ich den Max halt so ein Ding geschenkt und er dann, ja, ähm, komm, wir setzen uns an meinen Stammplatz und wir schnacken. Ich weiß nicht, wir haben eine Stunde oder noch länger gequatscht. Ähm, und irgendwann sagt er zu mir, Jürgen, du hast den Spirit der Fahnes in dir. Da jetzt auch nur die Kurzform. Ja, ähm, yeah, was willst du denn? Also dazu muss man sich mal belesen, was Fahnes, was Fahnes sage, ähm, aussagt oder was das ist. Also mich hat wirklich die Gegend total geflasht. Ähm, der Typ ist auch mega interessant und auch die Fahnes-Hütte ist nicht einfach eine Hütte, wie man sich das vorstellt. Die wohnen da oben, waren damals vor, ja was haben wir heute, 2013, das ist vor vor, ähm, vor 13 Jahren, Die waren schon komplett autark ähm, mit Solar, mit ein bisschen Wind, mit ein kleines Wasserkraftwerk, haben ihr eigenes Abwasser geklärt. Ähm, Also mega nachhaltig damals schon und einfach nur eine super, super tolle Gegend. Am nächsten Tag, also ich habe ihn dann morgens gefragt, wie ich fahren sollte. Ich wollte eigentlich anders, als er vorgeschlagen hatte. Ähm, Aber man muss sagen, Max ist halt ein Bergmensch durch und durch aber kein Mountainbiker und ähm, wusste dann aber am frühen äh, frühen, äh, Vormittag, das neue Fahrrad, was in der Konstruktion war und was immer im Kopf war, kann nur Farnes heißen und hatte dann abends tatsächlich äh, online gleich gecheckt, ob der Name noch frei ist und habe ihn mir, als ich wieder zu Hause war, sofort reservieren lassen. Und so fing die Geschichte mit der Farnes an. Ähm, und daraus sind dann halt noch ein paar andere Fahrradnamen entstanden, weil da in der Gegend eben auch noch andere tolle Berge sind. Und so gab es halt die Tofane, die Taibun oder die Sandes. Mhm. Halt unser Downhillbike ähm, Und jetzt im Podcast kann ich ja vielleicht mal verraten, dass die Namen Taibun und Tofane, die ein bisschen länger nicht mehr aktuell als Fahrradnamen da sind, ähm, dass wir auf der Eurobike diese Namen wieder ähm, relaunchen wollen. Cool, sehr schön. Cool, sehr schön. Da kommen wir
2: wir auf jeden Fall gerne vorbei. Und ähm, jetzt hast du uns äh, sozusagen schön die Genese der Namen erzählt. Das finde ich super, weil ich habe mich auch immer gefragt, ähm, wie du drauf gekommen bist. Natürlich, äh, wenn man sich ein bisschen äh, mit äh, italienischen Bergen auseinandersetzt, dann weiß man schon relativ schnell, woher das kommt. Mhm. Aber so war das jetzt, äh, ist da eine schöne Geschichte dahinter. Ähm... Und die vor allen Dingen auch echt ist. Genau, genau ja, das ist sehr authentisch ist. Das, 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 das ist, glaube ich, ganz, ganz
0: wichtig. Glaube äh. ich auch für dich, Jürgen. Äh. Dass das wirklich Realness hat und Echt hat. Ja,
1: Buddy von mir, der ist eine, eine größere Nummer in der, in der Werbewelt. Der rufe sei gegrüßt. Ähm, der hat damals gesagt, ey Jürgen, deine Geschichte dahinter, die ist so geil. Die könnten wir uns gar nicht ausdenken. So, so nach dem Motto, ja. so gut ist die. Und eigentlich meinte er immer, also er hat für Audi viel gemacht. Und dann gibt es immer ganz tolle Audi-Bücher. Endlich müssen wir ein Buch machen, sagt er. Mhm. Ja, müsste man wirklich machen, aber was?
0: Ja, dann mach es doch.
1: Ja, genau. Was will ich noch alles ja, machen? Ja,
0: ja, pass auf, genau. wer hindert dich daran? Wer hindert dich daran? Mach es doch einfach.
1: Ja, ja, ich weiß du. Ich, ich,
0: ich, ich kenne das auch, dass ich mich selber meistens selbst im Weg stehe. Mhm. Ähm, und dann habe ich dann da so einen Dude, der da so ein ruhrpott jersey u äh, trägt und sagt doch, sagt, sagt zu mir. Boah, Petzold, mach einfach. Mach mm. einfach, beweg deinen Arsch. Na, ja. Irgendwie halt und jetzt sagen wir dir unbekannterweise
2: mach das Buch. Ja. <lacht> ich, also ich würde es ja. auf jeden Fall lesen. Ja. Ich auch. Ja, ja, ich, ich glaube, auch. es, es fehlt. Es <lacht> <lacht> Ich glaube, es fehlt in in unserer Branche so ein bisschen äh, die Geschichten dahinter. Also man man hört halt immer wieder, ja, hier der und der ähm, oder die und die Firma meistens äh, macht halt das und das Fahrrad. Es steht halt immer das Produkt im Vordergrund, Und selten genug steht aber auch tatsächlich derjenige im Vordergrund, der dahinter steht. Also deshalb machen wir das ja letztendlich auch. Also nicht nur, weil es uns Spaß macht, mit Leuten zu unterhalten, sondern halt auch, um die Leute dann auch noch ein bisschen vielleicht ins rechte Licht zu richten. Auch wenn wir jetzt nicht der größte, riesigste Podcast sind, ist es halt trotzdem für alle Seiten eine coole Geschichte. Ähm. Jetzt möchte ich aber noch mal so ein bisschen ähm, darauf hinaus, äh, wie es dir denn so in den in den letzten Jahren ergangen ist. Also wir sind ja alle geplagt von äh, einer, einer großen Pandemie gewesen und die hat ja auch massiv Impact auf die Fahrradwelt gehabt. Ne? Ähm, es, auf einmal wollte quasi jeder ein Fahrrad haben ähm, und äh, weil sie einfach nicht mehr auf, quasi auf Reisen gehen konnten. Wir kennen das alle. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass du... Äh, ähm, mit AluTech jetzt, äh, du bist jetzt kein Special- Specialized, du bist kein Dreck, sondern du bist halt äh, AluTech aus Deutschland und hast natürlich trotz allem auch natürlich deine Partner in Taiwan gehabt und dergleichen. Aber ich gehe mal davon aus, und das, ich rezitiere jetzt ein bisschen von dem, was ich gelesen habe, ähm, dass das natürlich für dich äh, dann auch schwieriger geworden ist, ne? Und du dann mit Sicherheit auch so ein bisschen ähm, die hohe Nachfrage, die dort sich eingestellt hat, gar nicht be- befriedigen konntest, oder?
1: Das ist so, genau, ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht, wie schon erwähnt. Und für mich war klar, ähm, ich will, das ist eine Herzensangelegenheit und ich will damit nicht reich werden. Ich will damit nicht Millionär werden, ähm, sonst hätte ich einfach mit meinen Autos weitermachen müssen oder mit Waschmaschinenhandeln anfangen sollen, keine Ahnung. Ähm, Die... Ich habe immer gesagt, es muss reichen für für Butter und Brot und für Wurst und auch mal in Urlaub. Und irgendwann hat sich das entwickelt. Ich war damals mein t 3 bully Ich bin halt Bulli-Fan, äh, mein Kalifornier-Motorplatzer. Als ich gerade ähm, aus dem, aus Asien, ab, äh, aus dem Hamburger Freihafen abgeholt habe, Rohre, Frästeile, da ist dieses Wort Stichwort Asien, ähm, involviert. Und äh, bin noch gerade so durch den Elbtunnel gekommen, habe... Ähm, mein Buddy von Prinzlow, ex-Pirate-Laden in Hamburg nochmal besucht gehabt. Und dann platzt mir mitten im Stadtgebiet der Bully, der, der, der Motorplatzer. Ähm, ich brauche ein neues Auto, redet mit meinem Steuerberater, er sagt, ja, kauf dir neues. Ich kann mir kein neues Auto leisten. Doch. Wenn ich dir das sag. Da habe ich das erste Mal verstanden, okay, wir verdienen ein bisschen Geld. Gut. Es hat sich weiterentwickelt. Ähm, dann hatten wir was vorgehabt. ist ähm, damals Buddy zu mir gekommen und ich muss sagen, kurz einwerfen, ähm, klar, ich bin so, wie ich bin und ich habe mein Hobby immer irgendwie gemacht und man lernt Leute kennen. Wir quatschen jetzt hier das erste Mal gut durch das Business, aber genauso gut hätten wir uns vor 20 oder 30 Jahren kennenlernen können beim Bierchen auf dem Gardasee und auf einmal ist man dann in der Branche und Jürgen, ich kenne dich schon so lange, so nach dem Motto, ähm, da hat wieder mein Designer, der Markus, mir was erzählt, äh, mit dem bist du mal am Gardasee gefahren, der ist heute Ingenieur, ich weiß es nicht mehr bei, nee, mittlerweile ist er selbstständig, aber der war jahrelang Ingenieur bei, ähm, bei Simplon und da hatte mir der Markus die Geschichte erzählt, wie wir Fahrradfahren waren, das ist den noch so im Kopf, obwohl es schon 25 Jahre her ist, so, liebe Grüße an den Jürgen, hat er gesagt, so und das ist mir oft das, über den Weg gelaufen. Genau, und vor ein paar Jahren hatten wir halt was vorgehabt, vor der Pandemie. Wir wollten wachsen. Ähm, den besagten Sebastian Tickmeier am Gardasee mal kennengelernt und irgendwann ist er dann zu mir gekommen. Wir beide haben sogar, also als Produktmanager ist er zu mir gekommen und dann haben wir beide auch noch eine, eine Kinderradmarke gegründet. Irgendwann haben wir uns äh, weiterentwickelt. Er ist damals dann äh, zu Santa Cruz gegangen und ähm, hat die Marke hier in Europa mit aufgebaut. Mittlerweile ist er, glaube seit fast zwei Jahren bei Bike Components. Und ja, man hat sich einfach mal so kennengelernt und ähm, wir sind uns ähm, immer noch ja, gut miteinander. Wir sind, ähm, also als er damals zu Santa gegangen ist, habe ich ihm sogar die Daumen gedrückt, dass das klappt. Mich richtig gefreut für ihn. Und es ist ja auch ein mega coolen Job, den er da machen durfte. Und. Ähm, Das war so das erste Mal, das war so genau mit der Fahnes ähm, in in 2012, wo wir Gas geben wollten. Und haben auch den nächsten Schritt gemacht. Damals dann auch schon mit vorgefertigten Rahmen und Bikes aus Asien. Und haben aber gemerkt, das haut vorne und hinten nicht hin. Wir mussten alles hier wieder komplett auseinandernehmen. Das war ein wirklich renommierter Betrieb, die das gemacht haben. Ich nenne jetzt keine anderen Global Player, die da auch produzieren lassen, aber es hat bei uns nicht funktioniert. Und wir waren als kleine Marke immer der Bittsteller in der Bike-Branche. Egal bei wem, du kannst immer froh sein, wenn du beliefert wirst. Wenn du nicht gerade den hip, hip äh, hipsten Scheiß hast, ähm, dann bist du ganz vorne, aber sobald das wieder abgeflaut ist, ähm, bist du halt der Bittsteller und musst dich einreihen. Also, wenn er halt nicht Millionen, äh, Hunderte Millionen Umsatz macht, ist es immer schwierig. Ähm, ich sage immer, klein viel macht auch Mist. Und ja, dann kam halt die Pandemie um die Ecke und wir hatten ähm, noch vor der Pandemie für knapp 800 Bikes die Rahmen bestellt in Taiwan. Und dann, ja, Pandemie, wir kennen uns alle aus, ging ja erst in Asien los, alles Lockdown. Und anderthalb Jahre später waren dann auch endlich mal meine Ruhe fertig. Und dann fragte ich meine Agentin denn so, was glaubst du, wie lange brauchst du, bis du das geschweißte Rahmen fertig hast für uns? Ein halbes Jahr, ein Jahr. Und sie so, das oh, mal mindestens mit einem Jahr. Und ich sage so, Nee, ich kann doch nicht zweieinhalb Jahre ohne neue Ware überleben. Wie stellt ihr euch das alles vor? Dann müssen wir halt Plan B machen, alles eintüten, kommen in Container, wir müssen wieder selber schweißen. Und das war Anfang 21 Und dann habe ich wieder halt das gemacht, was ich mal zehn Jahre vorher gemacht hatte, eigentlich nicht mehr machen wollte. Aber durch die Pandemie mussten wir halt, ich will nicht sagen, wieder bei Null anfangen, aber doch wieder etliche Etagen runtergehen, um einfach was liefern zu können. So, und. Ähm, das war für uns eine unheimliche Lernkurve, weil mittlerweile, jetzt wird es ein bisschen nerdig, haben wir halt anderes Aluminium verwendet, weil die defarnes generation 6, die wir in 2018 vorgestellt hatten, mit extrem viel Hydroforming, sind wir auf ein anderes Alu gegangen, was im Nachgang eine, eine komplizierte Wärmebehandlung braucht. Und das ist in Deutschland fast unmöglich gewesen, da einen Partner zu finden. Ich weiß, damals habe ich sogar einen Kanne angerufen und gefragt, ob der das für mich machen kann und auch schweißen kann und so. Und er sagte, nee, wir machen dir nur unser 7.000er. Wir machen keinen 6.000er Alu. Da kann ich dir nicht helfen, habe auch keinen Tipp so Und wir haben letztendlich Firmen, eine Firma gefunden, die uns geholfen hat, musste viel Geld in die Hand nehmen, aber nach ein paar Monaten es ist wir reden über Standort Deutschland. ja, wir, wir, wir sind Hochtechnologieland, behaupten es jedenfalls immer. Und es hat mit denen nicht funktioniert. Gott sei Dank habe ich dann über einen Tipp aus der Branche jemand in Stuttgart gefunden, die, ja, äh, die, so, die das beherrschen, die das super machen. Und ja, wie schon erwähnt, äh, ich kenne viele Leute schon seit vielen Jahren und dann gab es eben auch einen Kontakt noch in Bulgarien. Ähm, also wir fahren augenblicklich zweigleisig. Wir lassen einige von, äh, von unseren Modellen in Bulgarien fertigen, aber auch dieses gleiche Modell schweiß ich auch selber. Also Heute oder morgen gehe ich auch wieder an den nächsten Batch. Das sind dann immer so 14 bis 16 Stück, die ich schmeiße. Das ist die Fahne 6.1. Ähm, weil mehr passen nicht in diesen Ofen in Stuttgart. Also ich muss immer eine Ofenfüllung vollkriegen, damit sich das rechnet. So, ähm, die, Diese ja Pandemiejahre, einerseits für uns von der Fertigung waren mega ähm, ja, spannend, kann man jetzt sagen. Aber ich bin da manchmal verzweifelt und hätte am liebsten alles hingeschmissen. Ich sag gerne so, wenn ihr um die Ecke gekommen hat, gesagt: Mensch, Jürgen, lass uns doch zu dritt immer in Zukunft den Podcast machen. Hier kannst du 100.000 Euro im Monat verdienen. <lacht>
2: <lacht>
1: Wäre ich sofort dabei gewesen. Genau. Nee, ähm, es ist halt schwierig. Du machst dein Hobby zum Beruf und es gibt ja, in, wie in jedem Beruf, immer Ups und Downs. Und da hatte ich dann doch zeitweilig ziemlich viele Downs. Und ja, ähm, die Pandemie hat sich bei uns auch erst so ausgewirkt. Natürlich, es wusste keiner, was los ist. So, Ich weiß noch, ähm, die erste Woche, da hatte ich auch einen Praktikanten, ähm, einen Teamfahrer, einen Co-Teamfahrer, der Peter. Ähm, normalerweise machen wir sowas nicht, aber es war ganz cool. Die Eltern haben mir den Wohnwagen hingestellt, Schulpraktikum und war zwei Wochen bei uns hier und da durfte halt hier helfen und machen und tun. Und ähm, ja, dann kam Corona um die Ecke. Wie gesagt, Schneiderwurzeln. Ähm, wir haben uns gleich selber äh, Masken genäht. Ähm, meine Frau, Tierärztin, die, die Beere, die hat eben auch ein Hobby, die Schneiderei. Ähm, und ähm, also wir waren die Ersten, die in den Supermärkten Masken auf hatten. So. man ist komisch angeguckt worden. Und hier bei uns war es ähm, meine Angestellten, die haben nur gecheckt, im Handy. Jürgen, hast du schon die neuesten Zahlen gesehen? Hast die neuesten Zahlen gesehen? Alle so wie aufgescheuchte Hühner. Und dann, weißt also du, eines Morgens so, in der ersten Woche, ähm, meine, meine Angestellten stehen alle so vor mir. Chef, überleben wir das? Ich gucke sie an. Weiß ich doch nicht. <lacht> ähm, weiß ich, ob ich nächst, nächsten Monat tot bin, äh, oder wir tot sind, ähm, Ob ich pleite bin, ob ich Millionär bin, schleicht euch, geht arbeiten. So. Und die Woche war so stressig, ähm, ich habe mich mit einem verworfen, den habe ich rausgeschmissen. Ich habe noch einen zweiten, der Quatsch wollte ich, der hat dann von sich aus, ähm, Also, wir haben uns dann auf einmal auch, ja, die Leute sind ähm, gegangen oder mussten gehen und. Letztendlich habe ich das nachher mit meiner Frau ganz alleine gemacht. Und auf einmal standen die Leute vor der Tür. Die Oma von der äh, Schräg gegenüber wollte ein Fahrrad haben. Ich sage, ja, wenn du damit zum Aldi fahren willst, dann geh auch. kauft dir bei Aldi ein Fahrrad, du brauchst keinen kein Rade von mir. Oder, ja, so, wir haben auch mehr Fahrräder verkauft. So, Dann brauchten wir wieder Leute. Haben wieder welche gefunden. Und da ist so die Pandemie ja weiter fortgeschritten und wir haben auch gesagt so, okay, es scheint ja so, oder, nein mir wurde eingeredet, so sagen wir es mal so, es geht immer so weiter, du musst fett vorbestellen und und und. Letztendlich war das so, dass ich mich verzockt hatte, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil irgendwann sind diese Verkaufszahlen ja eingebrochen und da ich habe ganz oft zu mir gesagt, Schlender, warum hast du nicht einfach deinen Stiefel durchgezogen? Warum warst du nicht so cool wie sonst immer ähm, und machst einfach dein Ding? So, da habe ich mich echt verrückt machen lassen von allen. Und wir hatten teilweise Sachen vorbestellt und irgendwie, als dann die Ware zuteilungsreif war, nach Monaten, Jahren, wie auch immer, man musste ja teilweise anderthalb Jahre warten, bis oben war eine Federgabel fertig war. Und wer kann so lange vorausschauen? Also wir haben keine schlaue Kristallkugel, die Industrie auch nicht. Und ja, nun ist es so gekommen, wie ich auch am Anfang schon irgendwann mal erwähnt hatte, da sagte ich auch zu zwei aus der Branche ganz ehrlich, wo soll der ganze Scheiß denn hin, der jetzt produziert wird? So, und dann, was weiß ich, fast zwei Jahre später fällt uns das auf die Füße. Und hätten da zwei Global Player nicht einsehen mit uns gehabt, sage ich ganz ehrlich, also hätte ich die Ware abnehmen müssen, würde es mich jetzt nicht mehr geben, denn hätte ich die anheben müssen, weil einfach bei uns die Verkaufszahlen wie jetzt, mittlerweile wissen das ja auch viele, die sind halt drastisch runtergegangen und wenn du dann halt geplant hast für ein Vierfache von dem, was du aktuell verkaufen kannst, wie willst du das noch irgendwann finanzieren? Also vor allen Dingen auch einlagern können, wenn der Abfluss nicht mehr da ist. So und ja, also ich weiß, äh, da war ich bei DT Swiss auf, auf den Craft Days. in, Wann war das? In 21, im Oktober 21, da habe ich einen außerstündigen Vortrag gehalten. Unter anderem war es so ein Satz, den ich nie vergessen werde. Ähm, ich habe gesagt, 22 wird echt ein spannendes Jahr und ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine oder andere Bike-Marke abfliegen wird. Und ich hoffe, ich gehöre nicht dazu. Und zu dem Zeitpunkt ging uns das noch richtig gut. Das war einfach so eine Vorahnung, die ich hatte. Und 22 war, boah, das war's, was war das für eine Tal- und Bergfahrt? Also wir kommen ja hier von der Küste. Wir hatten so stürmischen Gegenwind mit einem Wellengang. Es ist unglaublich. Ähm, ja, kaum Geld in der Kasse. Und dann kommt ein bombenstarkes Frühjahr. Man kann sich wieder finanzieren. Also Und dann wird wieder ein ein scheiß Sommer. Dann kommt ein mega, starkes, mega starker Herbst. Das ging immer nur auf und hoch und runter. Und das, das macht einen echt kaputt. Aber was will ich sagen? Ähm, wir sind immer noch da. Ähm, wir gucken in die Zukunft. Wir planen mit neuen Modellen. Und am Ende des Tages ja, hoffen wir, dass wir da draußen viele coole Mädels und Jungs finden, die unseren ähm, geilen Scheiß anbieten auch toll finden und (lacht) mit uns Spaß haben. Aber das Mhm. ist ja wie gesagt, wir können ja alle nicht in diese Kugel gucken. Ähm, Es ist spannend und es wird spannend bleiben, was passiert da draußen.
2: Also ich finde, ähm, also vielen, vielen Dank für diese, äh, für, für diese Erzählung. Also das finde ich immer super, super spannend, wenn wir sowas erfahren in unserem Podcast, in unserem kleinen Podcast, wenn wir dann die große ich, 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 ich Geschichte bin, ich erfahren. Ich bin
0: schon wieder sprachlos, also genau, ich krieg genau. kaum einfach was raus, aber ich finde das echt geil, dass du da so äh, raushaust.
2: Also Auf jeden Fall, du solltest definitiv äh, dieses Buchprojekt angehen. Wir können dich da nur ja. Äh, ja. unterstützen, weil du hast echt viel zu erzählen. Ähm, und ich finde, ähm, Alutech hat für mich äh, so in dem, ähm, wie ich so die, die deutsche Branche so be- betrachte, immer so den gleichen Stellenwert gehabt wie, äh, wie Nikolai. Alles ähm, und, und, und auch Last und, und äh, Lightwill meinetwegen auch. Das sind immer alles äh, Inhabergeführte oder waren Inhabergeführte Betriebe, die ähm, immer ihr eigenes Ding gemacht haben, die immer auch ihre eigene Fanbase gehabt haben. Es gab immer irgendwie die Leute, die waren. Äh, eisenharte äh, äh, alu boys ne? die dann quasi dann auch von der, von der Wildsau über die über die ist dann irgendwie bei der, bei der Sennis gelandet sind oder sowas. Oder die Last-Boys, die halt dann irgendwie auch da äh, jahrelang ähm, Last quasi ähm, genau. die Stange gehalten haben. <lacht> ne? Und so weiter und so weiter. Und natürlich auch die Nikolai-Boys, und so, wie, wie sie auch alle sind und heißen. Also das sind alles immer so Marken für mich, die haben so eine starke eigene Identität, ähm, dass sie halt nicht das sind, was alle anderen sind, nämlich wie Specialized und Track, die halt die riesengroßen Player sind, die auch gute Fahrräder machen, aber das ist halt wie Golf fahren, ne? Willst du was Besonderes sein oder möchtest du irgendwie äh, was Besonderes fahren, fährst du halt, weiß nicht, bist du früher Saab gefahren oder sowas, ne? Was, wo, wo die Leute dich so ein bisschen komisch angeguckt haben, was aber ein geiles Auto gewesen ist, ne? gibt es es leider nicht mehr, ne? Aber Golf fahren, das kann halt irgendwie jeder. Das sind, ne, da kannst du dich draufsetzen, da weißt du, wie es funktioniert, ist cool, aber fährt halt auch jede Sau im wahrsten Sinne des Wortes damit rum, ne? Und ähm, insofern fand ich das sind immer cool und finde ich es auch nach wie vor immer noch cool, dass es die Firmen halt immer noch gibt und äh, dass sie auch jetzt, so wie du das jetzt gerade dargestellt hast, auch harte Zeiten quasi überlebt haben und jetzt ähm, hoffentlich damit auch gestärkt in die Zukunft gehen und neue neue Produkte uns äh, zeigen.
1: Genau. Also so, dass ich gesagt habe, Arnetech hat echt schon viele harte Zeiten überlebt. Wirtschaftskrise, Börsencrash, Lehman Brothers, bla bla bla. Ähm, Aber jetzt die Pandemie-Auswirkung, das ist einfach nochmal eine andere Nummer. Äh, und ich sag mal so, die, äh, das jetzt die Heizkosten, die Stromkosten, die ja alle, äh, uns alle betreffen, da habe ich auch echt so ein bisschen Angst gekriegt und dachte so, wie geht das jetzt weiter? Jetzt sieht es schon wieder anders aus, ein Vierteljahr später. Ähm, Lässt dann wieder ein bisschen hoffen, die Wirtschaft geht wieder ein bisschen hoch. Ich meine, letztendlich es wird immer Sport betrieben werden. Es wird immer Fahrrad fahren. Die Leute gehen immer Fahrrad fahren mit und ohne Motor. Und Gott sei Dank, also bei uns ist auch noch ein hoher Anteil ohne Motor. Und mein Freund Jochen Forstmann von Lars, du hast ja mhm. gerade erwähnt, Andreas, ähm, er hatte mal, ich weiß nicht, vor zwei Jahren gesagt, er hofft mal, dass er die letzte mal- Bike-Marke sein wird, die kein E-Bike hat. Mhm. Ich habe ihn da so ein bisschen komisch angeguckt. Aber ja, ähm, solange es so funktioniert, ist doch alles gut und wir sind halt keine großen Marken. Ähm, wir wollen ja nicht Millionen, hunderte Millionen umsetzen. Ähm, dementsprechend können wir ja auch anders reagieren. Und ähm, ja, ich habe auch gesagt, so im schlimmsten Fall mache ich mit meiner Frau wieder alleine. Für uns wird es immer reichen. So, ne? Ich meine, was will ich machen? Ich bin Anfang 60 und habe meinen. Ähm, ich bin in der dritten Branche in meinem Leben unterwegs und auch so lange wie noch nie. Und das macht mir einfach total Spaß. So ähm, wie gestern zum Beispiel. Heute ne? das Montag, gestern war Sonntag. Ich gehe, wir wohnen hier über drei Etagen bei uns. Oben wohnen wir. Und darunter sind zwei Etagen Firma. Ich gehe dann einfach auf den Sonntag und baue was. So, bereiten Prototypen vor. Und das ist wie Weihnachten und Neujahr. Das ist halt, das ist doch geil. Das ist doch geil. Ja, das ist mega geil. Also
0: also, also, also ohne Scheiß. Also ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier Roxart-TV der Rabenbauer, aber weißt Mhm. du, ich gehe runter in meine Garage und und, und habe Testbikes da stehen. Und sag dann einfach mal, nee, das musst du mal ein bisschen umbauen, sodass das für mich passt, weißt ja, du? Ja. Irgendwie wieso sonst immer an deinem Hauptbike deine Setup-Einstellung hast, baust du die Testbikes mal kurz um, so für dein Setup halt, ne was du, was du da haben möchtest. Ne? Natürlich kannst du jetzt keine, keine, keine äh, 170 mm einbauen, weil ich habe kein Travel-Set irgendwie halt äh, für, für eine 140er-Gabe. Ne? Das wissen wir ja alle so ungefähr. Aber trotzdem, die Reifen, die ich immer fahre, die drauf machen. Weißt du, äh, äh, gucken, die Bremsbeläge, die Bremsscheiben etc. pp. Den Sattel, die Griffe, den Lenker halt. Ne? Einfach umbauen, das Testbike, so wie du auf deinem Bike draus sitzt, dass du immer das gleiche Feeling hast, eigentlich zum größten Teil, aber dann die nuancen rausfinden kannst, warum funktioniert jetzt das Bike so und so, im Gegensatz zu dem und dem halt einfach für mich in meinem Kopf. Ja, und du hast einfach wirklich die Möglichkeit, <lacht> morgens früh den Kaffee schlürfen, ja. Oh, ich gehe mal einen Prototyp bauen. Ihr habt da jetzt voll Bock drauf. Weißt du was? Ey, Emma, weißt du was? das läuft mir gerade eiskalt den Rücken runter. Das ist doch geil. Das ja, ist doch das, richtig geil.
1: Das ist ja auch das Geile. Das ist auch, das ist das Beste, was es gibt in meinem Business für mich und das Tagesgeschäft. Ja, mein Gott. Mal macht es auch mega Spaß, wenn du ein cooles Girl, einen coolen Boy hast. Ähm, da freust du dich richtig. Aber es gibt ja einfach auch leider mal, ne, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Das ist auch so. Und ähm, ich sage immer so, früher, wirklich noch zur Wildsau-Zeit, wenn da was kaputt gegangen ist, ich konnte zwei Nächte nicht schlafen. Das kann doch nicht angehen. Und irgendwann bist du halt gewachsen. Und ja, ich weiß noch so, mit dann aus, äh, das war in 2012, da hat Asien mit der captain Stilbe so richtig Scheiße gemacht. Uns ist eigentlich fast jede Kettenstäbe irgendwann mal kaputt gegangen, dass wir die dann halt tauschen mussten. Das gab eine ganz schöne Delle im Image und habe auch gesagt, so im Nachgang, wo man dann ja schlauer ist, wäre das nicht so passiert, hätten die da einfach nur so gefertigt, wie wir das wollten, wäre es auch nicht passiert. Ähm, Wer weiß, wo wir stehen würden. Ja, mein Gott, wir sind immer noch da, uns geht's gut, wir haben Spaß an der Sache. Zu der Zeit, ich meine vor elf Jahren, da wollten wir, wollte ich ja auch Gas geben, Aber keine Ahnung. ähm, Ich wollte ja nie ein zweiter YT, ein dritter Propane oder der neue Specialized werden. So, keine Ahnung. Aber natürlich, ich sag mal, vorgenommen hatte ich mir ja mit Alutech, nach zehn Jahren nicht mehr zu schweißen, hat funktioniert. Und dann vielleicht äh, noch mal 15 Jahre zu arbeiten, um dann genug für die Rente zu haben. Naja, und da ich wahrscheinlich ein bisschen länger schweißen, damit ich dann irgendwann mal noch tapprigen Alter ähm, Geld habe, um ähm, ja, mir Brot kaufen zu können. <lacht> no.
0: Guck ja, mal. Du bist ja, du, du bist ja, du bist ja angehend äh, 60, so wie du sagst. Genau. Ich habe Kollegen irgendwie, die sind 70 und fahren immer noch. Also von daher. Mhm. Ja,
1: das hoffe ich, dass das auch funktionieren wird.
0: Eben. Und äh, da hoffen wir auch ganz stark, dass wir uns da auch immer wiedersehen. Und ich freue mich wirklich jetzt schon darauf, Dich persönlich auf der Eurobike, wenn du nicht vorher bist, irgendwo anders bist, irgendwie X-Dirt Masters oder hier World oder ja, genau. äh, äh, wie auch immer, irgendwie halt, dann, wenn, dann sehen wir uns da vorher schon und ähm, ich hoffe, da trinken wir Bierchen, äh, wenn, dann halt äh, und äh, äh, X, äh, X-Dirt Masters habe ich sogar übernachtet und bin alle vier Tage da. Äh, ja. Könnte lustig werden, um das ja. mal so zu sagen. Da werde ich auch sein, äh, dann sehen wir uns äh, da. <lacht> Sehr schön, da freue ich mich rüber. Gut, dann ey, das waren 60 Minuten äh, unser Podcast. Die ging sowas von schnell lo- rum, irgendwie Wahnsinn. Ich leite den Feierabend ein, Lieb, lieber lieber Jürgen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dir deine Zeit auch stehlen durften am Montagmorgen um 10 Uhr, äh, um dich kennenzulernen und die Geschichte um dich herum kennenzulernen. Äh, es hat mir tierische Spaß gemacht. Der Andreas hat da noch und dann hast du das letzte Wort.
2: Andreas, bitte. Ja, äh, vielen Dank, Jürgen. Ich glaube, wir haben uns auch irgendwann mal auf irgendeiner Eurobike ganz, ganz, ganz kurz kennengelernt. Ich bin da irgendwann mal bei euch am Stand vorbeigekommen, habe irgendeine Geschichte erzählt von irgendeinem Unternehmen, was ich da habe. Und dann hast so, du ja, finde ich cool, finde ich cool, lass mal irgendwie gucken und dann hat es sich aber nicht ergeben, ist aber auch nicht schlimm. <lacht> jetzt freue ich mich aber umso mehr, dass das jetzt hier quasi im Podcast mal auf die Weise geklappt hat und ähm, es ist ein schönes Beispiel dafür, dass, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, die Branche ist zwar, die hat die meandert so vor sich hin, aber am Ende des Tages ähm, ist sie dann doch immer relativ klein und man kennt sich und sieht sich und ähm, es war mir wirklich eine große Freude. Dich heute hier jetzt dabei zu haben. Und ich sage jetzt mal eben auch im Namen von Flo, wir sollten auf jeden Fall da nochmal einen zweiten Teil hinterher schieben, weil ich glaube, wir haben jetzt ungefähr. Nur die Hälfte von dem erfahren, was du uns wahrscheinlich noch erzählen könntest. Und wir sind auch sehr, sehr interessant äh, interessiert daran, wie es bei Alutech weitergeht. Und ich würde sagen, wir treffen uns auf jeden Fall erstmal vorher persönlich und dann können wir nochmal einen Termin ausmachen, wo wir uns dann nochmal vielleicht irgendwie Richtung Ende des Jahres nochmal unterhalten, wenn auch die Eurobike vorbei ist und du neue Modelle vorgestellt hast. Und wir dann nochmal so ein bisschen drüber plaudern, wie es weitergegangen ist. Würde mich sehr, sehr freuen. Und du hast das letzte Wort, bitte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also vielen Dank, ähm, lieber Florian und lieber Andreas. Und Andreas, das gebe ich dir zurück. Ich habe natürlich ein bisschen gestalkt, was äh, ich das <lacht> zu tun habe, aber nur wirklich vorne an. Dann dachte ich so, sorry, die Fresse. Die kennst du die kennst du irgendwoher. Genau, Und dann bist du dann auch ein bisschen in der Bikebranche unterwegs. Genau, also ja. dachte ich auch so, da, da sind wir schon über den Weg gelaufen. Zum Florian würde ich sagen, so wie du ausschaust, bist du auf alle Fälle mal der alte, bist, musst du mal früher in der Wildsaube fahren gefahren sein, weil so sieht man aus, <lacht> So sieht der typische Wildsaufahrer aus.
0: <lacht> Ass auf mein Haupt bin ich leider nicht.
1: Nein, alles gut. Ja, ähm, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank nochmal, dass ich hier in einem Teil eures Postcard sein durfte und ja, dann treffen wir uns so irgendwann mal auf dem kühlen Blond oder äh, warmroten, wie auch immer. Oder man sieht sich mal auf dem Trail.
2: Alles sehr gut.
0: Ja, Einen also. schönen Tag noch zusammen. Ciao. Ciao. Danke.
1: Leifa. Ciao, ciao.